0: Hola amigos de, de Estado de Alarma, estamos en un programa muy especial con eh, Eduardo Flores, analista político, articulista, columnista, eh, locutor o autor del, del libro Salvemos Venezuela. Eh, ¿Lo tengo bien, eh, Eduardo?
1: Sí, correcto.
0: Perfecto. Y tengo también a Orlando Avendaño, que es periodista también, editor jefe y columnista del medio venezolano Panam Post, también, eh, bueno, también editor de, de un libro que tengo aquí mismo, apuntado, pero que me tapa la... Presenta tu libro, Orlando. <risa>
2: Días de sumisión.
0: Perfecto. No hay nada mejor como que lo presente el mismo autor. De repente me tapan las, las ah, pantallas. Y tengo también sí. a mi amigo Luis Valcárcel, que es el redactor jefe de, de Periodista Digital, un medio que como ningún otro, eh, junto a Estado de Alarma, está combatiendo pues, la desinformación, eh, el proceso de desinformación de, de este gobierno comunista formado por el PSOE eh, y por Podemos eh, a nivel nacional. Yo quería empezar con una pregunta muy directa, eh, sobre todo dirigida a Eduardo y a Orlando, y después con el análisis también de... De Luis, ¿qué le diríais a los españoles que no reconocen que, como, que, que aquí están habiendo requisas, las intervenciones de precios, aprovechando una pandemia internacional, pues unas condiciones que no están ni siquiera recogidas a un estado de excepción, el ataque a los jueces, la presión a los periodistas... ¿qué le diríais a los españoles que como los venezolanos hace tiempo decían que lo que ocurría en Cuba no, no puede pasar en Venezuela? ¿Qué les diríais? Eh, bien, tú si quieres, Eduardo.
1: Ok, perfecto, inicio. Eh, la verdad, lo primero que les puedo indicar que les puedo decir eh, literalmente de corazón es que a la izquierda eh, no se le puede subestimar. Y la izquierda eh, nunca va a permitir que tú pierdas la capacidad de, de sorprender, porque ellos la, no solo la hacen una vez, la hacen una, dos, tres, cuatro y un sinfín de veces, es decir, que actúan siempre de manera reiterada y cada vez como que se intensifican un poco más en cuanto al accionar que toman de acuerdo a sus medidas y de acuerdo a cómo de una u otra manera terminan comprometiendo al pueblo al limitarlo, y al ir en contra de lo que serían sus derechos individuales, y sobre todo atentar con lo que sería la propiedad privada. Yo me he encargado estos días, eh, como hace una semana para acá en adelante, en hacer unas pequeñas denuncias sobre lo que pudiese ocurrir en España, tras lo que ya ha venido ocurriendo. Porque para nadie es un secreto que eh, la política venezolana, el famoso socialismo del siglo XXI, ha sido trasladado a Europa, a la madre patria, de las manos de Iglesias, bajo la imagen de Sánchez. Es decir, que no son santos de devoción de nadie. Para nadie es un secreto la relación de, del PSOE durante el gobierno de Zapatero con Hugo Chávez. Tampoco es un secreto que el régimen de Nicolás Maduro y el régimen de Chávez en su momento financiaron a Podemos, donde se ve incluso involucrado también el PSOE con el, con el caso Morodo, que es el ex embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero y que lo que está iniciando ahora en España es simplemente eh, a grosso modo algo que puede trascender porque en Venezuela eh, ocurría con amenazas simplemente hasta que llegamos a ver a Chávez en cadena nacional diciendo despropiese y atentando contra, contra lo que sería la propiedad privada y luego trascendió aún más a lo que sería la persecución política, que también eh, se está viviendo hoy en España. Literalmente Sánchez está catando órdenes de iglesias para tomar medidas y accionar tal como lo hace Cuba, el comunismo chino, y como lo hace Venezuela acá. De hecho, pues acá en, en Venezuela es bastante grave el tema de, de la persecución. Por cualquier circunstancia a ti te buscan callar, te buscan prácticamente eliminar o simplemente pues, te apresan y te llevan a unas condiciones totalmente nefastas en cualquiera de estos entes penitenciarios de lo que sería el régimen. Entonces, mi, mi consejo es que no subestimen a la izquierda, que eh, eh, no le den la ley de la ventaja a la izquierda. Si Sánchez no les parece, Sánchez, vete a tu casa, como lo están diciendo todos ustedes, buscar la manera de, de ponerle un fin eh, a corto plazo, y sobre todo a tiempo a esto, y no dejar darle largas, porque si tú le das largas, comienzas a, comienza a darle la ley de la ventaja y cuando le das la ley de la ventaja, ellos tienen el tiempo a su favor y es algo que, que vosotros no podríamos recuperar.
0: Orlando, ¿tú reconoces este, este análisis que acaba de hacer ahora mismo Eduardo, añadiendo, si queréis, el hecho de que el propio vicepresidente Iglesias ya ha pedido la expropiación explícitamente en aras del interés general, que es la excusa
2: de siempre, el bien común. Sí, yo, bueno, yo coincido plenamente con, con Eduardo. Yo creo que lo de España es sumamente alarmante y yo creo que eh, ninguna denuncia luce histérica porque es lo que es lo que tú mencionabas al principio, eh, Cristina. Creo que eh, nosotros los venezolanos por mucho tiempo eh, subestimamos la amenaza latente que estaba ahí eh, en el horizonte y ahora los españoles parecieron estar haciendo lo mismo. Eh, ahorita, eh, aprovechando evidentemente la pandemia, la crisis del coronavirus, hemos, hemos eh, visto cómo han eh, eh, utilizado la excusa eh, de la pandemia para ir coartando libertades, para ir de alguna manera eh, imponiendo una serie de medidas autoritarias que responden a mañas que vienen arrastrando desde hace mucho, y desde hace mucho, me refiero a la época de Zapatero. Al final el gobierno de Sánchez es una especie de herencia de ese PSOE que ya se venía corrompido, corrompido por el chavismo. Eh, luego vemos cómo eh, viene Podemos, que es eh, una especie de, de, de emisario del chavismo en Europa, donde eh, bueno, prácticamente eh, las relaciones son sumamente estrechas, donde lo que se pretende es exportar un modelo eh, político político calcado completamente al chavismo que a su vez fue calcado al castrismo eh, mira, eh, lo, lo estamos viendo completamente es la persecución contra la prensa donde los últimos días eh, ha, ha llegado a niveles insólitos en un país en una república, en una monarquía un país que se eh, dice democrático hemos visto, eh, bueno cómo se ha tratado de blindar a, por ejemplo a, a, a Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia eh, donde, bueno, tiene un manejo de información eh, sumamente sensible y que en lo absoluto cuenta con la autoridad para esto. Eh, yo creo que todos los elementos indican que estamos ante una especie de deriva autoritaria, eh, no de autoridad, sino de autoritarismo propio, que se sale completamente de las medidas que los demás estados están tomando a propósito de la pandemia. Esto va mucho más allá. Esto es simplemente el aprovechamiento de una coyuntura para imponer las mañas que vienen arrastrando, que son inherentes, evidentemente, a una, a una ética socialista, a una ética de la izquierda. Es ir coartando libertades Entonces, no, yo insisto, yo creo que no hay denuncia que sea histérica, que pueda sonar exagerada. Eh, subestimar esto, subestimar la coyuntura, subestimar el peligro que representa eh, este dúo, eh, PSOE-Podemos, yo creo que sería el mayor error que pudieron cometer los españoles.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Orlando. Eh, Luis, tu análisis, eh, un poquito al hilo de lo que acaba de decir ahora mismo Orlando, es decir, un gobierno que aprovecha un estado de alarma, eh, en el que la gente tiene pánico a... No poder so a no sobrevivir a una enfermedad o un virus hasta ahora desconocido el propio Iglesias decía hace años que el miedo eh, tenía que cambiar de bando eh, ¿cuál es tu análisis al respecto?
3: Bueno, eh, imagínate yo como argentino me siento muy muy identificado tanto con Eduardo como con Orlando porque de alguna manera eh, hemos vivido historias eh, paralelas, historias que de alguna manera se parecen bastante eh, la, la gran diferencia que hay entre lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Cuba, con lo que pasa en España, es que ni los cubanos creían que Fidel Castro iba a instalar una dictadura comunista, ni los venezolanos creían que Hugo Chávez iba a instalar una dictadura comunista... Eh, ni los argentinos creían eh, que Perón iba a instalar una especie de fascismo italiano en, en, en Argentina. Es decir, eh, el comunismo, como decía Eduardo, eh, no se le puede subestimar porque el comunismo camina con pies de palomas. El comunismo no lo, no lo escuchas venir. Solo te das cuenta de que está ahí una vez que tú estás, de, eh, estás detrás de las rejas, una vez que te han quitado la libertad, una vez que te han quitado, una vez que vas al supermercado y no, y no tienes, te han quitado la propiedad, te han quitado el derecho a vivir. Eh, pero ningún líder se proclama como líder comunista. ¿no? Ellos son. Ellos vienen a instalar la libertad. Eh, Hugo Chávez no iba con el, con el chándal bolivariano, ni siquiera con el traje militar, sino que me corrijan ellos. Pero al principio Chávez iba. Eh, tenía un traje, un traje mucho más lustroso que el que ahora eh, se nos presenta a Pablo Iglesias eh, comprándole en Sara, ¿no? comprándole a Mancio. Es, eh, eh, siempre que hablas con los venezolanos te dicen. Y yo lo entiendo muy bien, eso dicen. Nosotros no, no esperábamos esto. Este no era el Chávez, que Chávez era un libertador. Chávez venía a acabar con una casta corrupta, con un, con una, años y años de corrupción. Y después de haber dado un, un golpe de Estado fallido, algo en, Arge, en como en toda Latinoamérica, eh, los libertadores vienen a caballo. Y Chávez vino a caballo y instaló una eh, un gobierno liberador. Era, y Fidel Castro, una vez que eh, consigue el poder en Cuba, lo primero que hace es viajar a Estados Unidos y es recibido como un héroe. Castro era un héroe para los americanos, porque había derrotado a un dictador como, como Batista. Y yo creo que la, la, la diferencia entre un caso entre el caso de Venezuela, Cuba y España, es que los españoles no tienen excusa para decir, no lo sabíamos. Uh -huh. Porque hace siete años que venimos avisando de esto. Uh
0: -huh.
3: Hace siete años, y bueno, yo en mi, caso, en mi caso mucho más, porque ya veía cosas que a mí me, me asustaban. No, no por el surgimiento de Podemos, pero ya... Eh, cuando empieza a haber la, la, anteriormente a la crisis del 2008 ya venimos avisando de que, eh, de que no se puede vivir del aire no se puede gastar no se puede despilfarrar el dinero alegremente bueno al final eh, nosotros en el 2013 como recordarás en Revista Digital fuimos los primeros que sacamos un papel un papel que curiosamente <ríe> no lo filtró el PSOE que eh, uh. era la primera prueba firmada de eh, que Chávez estaba eh, dando dinero a unos a la fundación Ceps en la cual eh, bueno eh, en ese momento poco se sabía eh, meses después sale la información de, de aves del diario El País con los cuatro millones eh, de la fundación y a partir de ahí se empieza a hablar de, de Pablo Iglesias hasta ese momento hasta que Iglesias no sacó cinco eurodiputados en Europa nadie hablaba de él nadie le prestaba atención eran unos chicos de la universidad, eh, a los cuales eran unos aparrastrosos, a los cuales no había que darle mucha, mucha importancia. Y ese es el problema, que es lo que están diciendo Orlando y Eduardo. Es decir, no hay que darles importancia. Lo mismo dijeron los rusos con Lenin, lo mismo dijeron de todos estos, hasta que los tienes y, control y una vez que tienes el poder, no los quitas ni con lejía. Ese es el problema. Es que, bueno, cuatro años y los quitamos. Una vez que tienen el poder. Ya no se van.
0: Arrasan, no, arrasan con todo en cuatro años. Eh, una persona me decía el otro día, el problema de los españoles es que han sacrificado gustosamente la libertad por la seguridad y se han quedado sin las dos cosas. Es decir, esa tentación a vivir del asistencialismo, de un Estado que siempre te va a proteger, de un Estado que tiene que proporcionarte todo hasta la caridad. Esa caridad mal entendida que nos ha llevado a la situación de que el gobierno ha requisado eh, test rápidos de las empresas privadas para sus trabajadores, ha requisado test a las comunidades autónomas y mascarillas, eh, ha requisado test a los laboratorios privados para que la gente pueda superar la incompetencia de este gobierno ha intervenido los precios de las mascarillas a un precio muy por debajo de la, de la producción, ahora mismo hay un problema de, de, de desabastecimiento perdón y, y yo quería que hicierais vuestro análisis en el orden anterior en este sentido ¿es esto posible sin terminar con el contrapeso mediático que debería de denunciar todo esto y que no lo está haciendo previo pago de 15 millones de euros a lo largo de estas semanas como hemos visto en España nacionalizando a las televisiones privadas amenazando con cárcel a periodistas vosotros sabéis que CEPS fue financiado con 4 millones de, de euros en 2011 de 2010 a 2011 CEPS el órgano de Iglesia de, eh, del propio Monedero de Roberto Viciano de eh, Rubén Martínez de Almau ahora mismo cargos de Podemos eh, ¿Es esto posible sin acabar antes con los medios de comunicación? Eduardo, ¿no? Sí.
1: Voy. Este, mira, la verdad que lo que, están, lo que están realizando ahora es algo muy, muy similar a las políticas eh, que han fracasado en Latinoamérica, ¿no? A las políticas tanto que fracasaron en Argentina, como lo indicó Luis, eh, lo que vino sucediendo en Cuba y por supuesto lo que continúa sucediendo sucediendo en Venezuela eh, yo sí considero que esta gente sea capaz de llegar a lo que tú dices incluso eh, pueden romper un récord porque el descaro de Iglesias y el cinismo de Sánchez para mí es algo bárbaro entonces pueden incluso romper un récord en este tema y si ya a corto plazo en lo que llevan de gobierno y tras la crisis que sufre España con el tema del coronavirus, se, no solo se ha visto negligencia, sino que también se ha visto el aprovechamiento. Pa pasa algo muy similar a, a algo muy puntual en Venezuela, que es que quizás ellos quieren o esculparse de la responsabilidad o esculparse de ciertas responsabilidades y atribuírselas a la llegada de la pandemia y simplemente aprovecharse de esta situación, de esta coyuntura eh, social, política, económica, eh, para atribuirle todos los errores que ellos han venido cometiendo. Que si nos ponemos a ver, eh, no han sido errores, porque ha sido un plan quizás maquinado de, desde hace muchos años atrás, quizás desde que, como lo comentó Luis, desde que Iglesias era un universitario que a nadie le, le daba peligro, o consideraba como amenaza, son cosas que se vienen cocinando desde, desde hace muchos años, y detrás de Iglesia, detrás de Sánchez, está de Zapatero, detrás de Zapatero estuvo Hugo Chávez, estuvo Fidel Castro, estuvo Evo Morales, estuvo Rafael Correa y siguen estando muchas personas como en el caso actual de Fernández Fernández en Argentina, el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, entre otros personajes que de una u otra manera están buscando es implementar estas políticas y trasladan dinero saqueado de estos países que lo pueden producir y que a estos sujetos no le importa que, que caigan en quiebra entonces si no le, no le importa eso tampoco le importa que caigan en quiebra su propia economía o su propia ciudadanía por decirlo así como tú lo dices lo que sucede con las mascarillas las amenazas que, que se ven a, a la prensa eh, a los canales que dicen querer nacionalizarlos claro ejemplo de una nacionalización fracasada podría, podríamos ver muchos casos acá en Venezuela desde que Chávez decía propices hasta que cerraron RCTV hasta que te pueden meter preso a ti por el hecho de discrepar con, con las políticas eh, comunistas y pensamientos socialistas. Porque el hecho de que yo me encuentre en Venezuela, para, hablar a, para darles un ejemplo, y esté conversando aquí con ustedes, eh, ya para mí significa un riesgo. Entonces, eh, a este punto estamos, y al hablar de que Iglesias y Sánchez pueden llegar a un récord, es porque están haciendo y tomando estas medidas socialistas que a Chávez le, le tomaron 10 años llegarla y a Maduro 3 en meses. Entonces uh -huh. es bárbaro. Estos dos son una verdadera amenaza. Gracias.
0: Orlando.
2: Sí, eh, lo que tú decías, Cristina, es clave y es porque ¿cómo puede la sociedad civil ponerle coto a esta, a esta relación con el Estado? Porque además una relación que se viene arrastrando desde hace años eh, que ha sido estrecha y que a propósito de la coyuntura el gobierno Sánchez-Iglesia eh, ha buscado ampliar esa relación, ampliar a niveles letales, ¿no? Que ya lo estamos viendo, porque además eh, es criminal completamente lo que está sucediendo en España porque aprovechando una, una coyuntura que es netamente, eh, eh, de, a ver, de, de la vida de los, de los españoles, han buscado fortalecer un Estado y... y, y Devenirlo de un Estado autoritario. Eso es sumamente peligroso y además es criminal. Yo creo que ahí lo que. Lo que a ver, la responsabilidad de los ciudadanos reside eh, en tratar de velar por las instituciones, por el resguardo de las instituciones y por la imposición también de las instituciones frente al Ejecutivo. Uh -huh. eh, yo sé que ya hay eh, esfuerzos importantes por, de alguna manera, tratar de llevar todos estos casos. No hay una responsabilidad explícita por la vida de los españoles. Eh, de llevar estos casos a la justicia. Eh, yo creo que hay que abogar y, y apostar completamente porque esos, esos esfuerzos puedan prosperar. Y, y nada, yo creo que la sociedad tiene que asumir eh, plenamente la idea de que tiene una responsabilidad frente a lo que ocurre en el país, y que no puede permitir que esta coyuntura devenga un Estado plenamente, explícitamente autoritario. Esta mañana justamente estaba leyendo que una cantidad amplísima de intelectuales afines a, a, la, a las ideas de la libertad, firmaron una carta, estaba Vargas Llosa, escotado, expresidente, estaba Aznar, estaba eh, Uribe, firmaron una carta en donde declamaban de alguna manera la inquietud frente a la posibilidad de que los estados, aprovechando la coyuntura, la pandemia, eh, eh, refuercen, se refuercen como tal como estados y se vuelvan muchísimo más autoritarios. Yo creo que eh, ahí... Hay un impulso, un impulso que deben aprovechar los ciudadanos, como todos estos llamados de alerta frente a las mañas de Sánchez, mañas, mañas que han aflorado estos últimos días. Yo creo que lo más grave es, eh, es esta hostilidad frente a la prensa. Yo creo que la prensa es contrapoder eh, eh, clave, esencial. Eh, los ciudadanos deben, sin ninguna duda, ponerse del lado de la prensa y así no coincidan. Eh, en términos ideológicos o políticos, con las líneas editoriales de la prensa, pero yo creo que la, eh, el deber ahora ético y moral es resguardar desde todo punto el valor de toda la prensa, toda, desde la izquierda, eh, muy izquierda, fin al gobierno, hasta la derecha, o la, libera, la liberal y la que no lo es. Eh, yo creo que hay que buscar resguardar eso frente a la evidente eh, voluntad del gobierno de irla atenazando hasta suprimirla. Eh, que bueno, todos lo estamos viendo y es sumamente preocupante. Luis.
3: Bueno, la, para el comunismo la propaganda es esencial, es esencial porque ellos no se dedican a gestionar, ellos eh, no, no tienen idea de gestión, ellos a lo que se dedican es a destruir. Una de las cosas que también hay que transmitirle a los españoles es que es muy difícil, y ellos lo saben, construir un país o construir una democracia, pues lleva muchísimos años, con muchos defectos, pero también con muchas virtudes, y, y es muy rápido destruir, destruirla. O sea, no te imaginas lo rápido que es destruirla. Argentina, de la noche a la mañana, se encontró con un gobierno de izquierdas, no fue el peronismo, sino un gobierno de izquierdas, el que yo diría entre el 98 y el 2001, hasta el corralito, se encarga de, destro de destrozar ese país. Hasta el 98, eh, con un presidente peronista corrupto, con, con sus vicios, con sus fallos, con, con, mucha, con muchas desigualdades, porque evidentemente son países en donde había, eh, hay muchas bolsas de pobreza, pero también con una clase media muy vigorosa. Venezuela tenía una clase media muy vigorosa, Argentina tenía una clase media muy vigorosa. Eh, entonces, eh, clases media que las habían construido, por cierto, todos los millones de inmigrantes españoles e italianos que se habían ido de, de Europa en los años de la guerra. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, eh, esto no es una pesadilla, esto está pasando, efectivamente, RCTV, decía Eduardo, se cerró, una cadena que tenía 50 años, es decir, eh, y decía Monedero, no, no, no es que la cerramos, le quitamos la licencia, bueno, lo que quieras, es decir, eh, Chávez no iba por ahí eh, solamente cerrando radios también, tenían empresarios, esto lo hizo Cristina Kirchner también, a ver, ¿cómo, ¿cómo te cierran un medio de comunicación? Pues mira, no es que van y te, eh, y te lo cierran, no es que van y te derriban una antena, directamente van y le dicen a Robles, compra el ABC. Vete y cómpralo. Cristina Kirchner tenía un empresario, que era Cristóbal López, que fue el que fue comprando medios, eh, medios incómodos para el poder. Hay un testimonio, que es el de Daniel Haddad, que es un empresario periodista que tuvo que venderlos. Porque uno dirá, bueno, los compra, pero si el empresario no lo quiere vender, no sé, ¿a qué no lo quieres vender? ¿A qué no lo quieres vender? Pues entonces te voy a empezar a poner bombas en las antenas de retransmisión, cuando festejes el cumpleaños de tu hija va a pasar a unos chicos y te vamos a tirar unos tiros y te vamos a romper unas cristaleras para que te enteres y te vamos a hacer la vida imposible. Y al final vas a ver que vas a querer vender. Y los chicos sabrán cómo se compró el Universal, por ejemplo, que era un diario crítico. Yo en el 2005 hacía, eh, hacía periodismo internacional y leía el Universal y era un diario crítico con Chávez. Y al final... Eh, fueron y lo compraron y, y se lo se lo juzgaron al régimen. Con lo cual, no es cuestión solamente, y por supuesto toda nuestra solidaridad para ti, Cristina, por las amenazas que estás recibiendo en este momento, nada más y nada menos del Partido Socialista, es decir, no estás, estás hablando de todo un partido, de todo un partido de poder. Eh, van en serio, van muy en serio, necesitan controlar a los medios de comunicación pues la propaganda es esencial. Yo no creo que... la eh, eh, Si aquí creéis que la gente en un momento va a reaccionar, pues yo no tengo ninguna confianza en la gente. Yo no tengo ninguna confianza en la churma, realmente. O sea, yo creo que la. Eh, ahora eh, eh, van a seguir, mañana van a salir a aplaudir, mañana van a seguir creyendo que aquí no pasa absolutamente nada, y van a seguir eh, creyéndose la distopía que ven en las televisiones. ¿Eh? Esa especie de Truman Show en la cual te muestran que todos los días sale el sol, en la cual te muestran que vives en el mejor país del mundo. El, el problema del coronavirus no pasa aquí, el problema lo tiene Estados Unidos con Trump, el problema lo tiene Boris Johnson. Eso sí que es terrible. ¿Habéis visto lo, las bolsas de cadáveres? Aquí no. Ahora, aquí, cuando nos muestran la foto del Palacio de Hielo, nos llevamos las manos a la cabeza. ¡Ay, qué asco! No queremos no ver la realidad. No, no, que nos, sigan, que nos sigan mostrando a los sanitarios bailando en el IFEMA o, a las, o, o leyendo el Quijote. Esa es la realidad del coronavirus, no los 30.000 euros. Por lo tanto, no tengáis ningún, ninguna confianza en la gente, porque la gente va a ser la última en entrar.
0: Bueno, desde ahí la importancia de este canal, que están revisando a víctimas eh, todos los días, eh, víctimas que se ponen en contacto con nosotros porque no tienen voz en los principales canales privados deben de pensarse que esto no es de interés y, y desde luego este medio ha nacido para eso y este medio seguirá desarrollándose para eso. En cuanto a la denuncia que habéis dicho, eh, a la mía en concreto eh, también la tiene Germán Terz desde hace algún tiempo por parte del, del Partido Socialista sorprende uno de los párrafos pequeñitos de, de la denuncia que no tengo yo todavía pero que sí que tiene el medio al que se lo ha filtrado el gobierno, que es eh, actuaciones como las de seguir representan una grave eh, quiebra de la convivencia y del orden constitucional, la incitación al odio, la discriminación con motivos ideológicos, pues buscan el ataque al pensamiento político socialista, es decir, diferir del socialismo, eh, uh -huh. y yo quiebro la convivencia, pero un partido que gobierna gracias a los separatistas que dieron un golpe de Estado que gobiernan con el partido de la ETA que asesinó a gente durante 40 años, pues son eh, la pluralidad eh, en el arco parlamentario. Hay un, hay un aspecto eh, clave también en todo esto, un pilar que hay que cuidar esencial junto al de los medios de comunicación, ese contrapoder del, del que hablaba Orlando, que es el poder judicial. A mí me consta que vosotros tenéis ahí un gran problema con este, el presidente del, creo que es el Tribunal Superior de Justicia eh, venezolano, un sujeto que cometió un homicidio, creo que fue en 1987, un sujeto chavista, puesto ahí por, por, por el propio Maduro, y que, y que, bueno, pues ha quebrado, junto con la ayuda de los jodenitas, de este Roberto Viciano y de Rubén Martínez Dalmao pues ha quebrado absolutamente la pata judicial, ese, ese único elemento de socorro al que podíais acudir los venezolanos. Aquí en España ha pasado algo parecido. Eh, de repente el Consejo General del Poder Judicial ha sido atacado en los últimos dos días por parte del vicepresidente del gobierno por la condena a una, a una diputada de Podemos por agredir a una mujer, a una policía y tenemos a un ex juez condenado por prevaricación, eh, cuya sentencia decía, cuya sentencia contra este delincuente prevaricador e inhabilitado decía, era arbitrario y totalitario, y le acusaban de laminar derechos y ordenar prácticas propias de sistemas políticos ya superados. Este es el sujeto que ahora está apoyando al vicepresidente del gobierno, eh, y lo he citado literalmente. ¿Qué, ¿cuál es la situación ahora mismo en Venezuela? ¿Qué peligro veis en este sentido en España? Eduardo.
1: Eh, bueno, mira, desde el punto de vista jurídico, eh, en Venezuela eh, la imperancia de la ley prácticamente no existe. Estamos en un punto donde se, op se opone u oprime el más fuerte sobre el más débil y en este caso pues el más fuerte viene siendo el Estado, ¿no? Como quien dice, de como quien se dice de manera coloquial, perdón, el Estado eh, en Venezuela es mayor y menor de edad. Siempre tiene las de ganar. Es mayor de edad cuando le conviene y tiene menor, su menoría de edad cuando le conviene. Entonces, el tema jurídico está totalmente desarticulado. Eh, la materia jurídica en Venezuela es un disparate. Es algo que tú lo ves en, en la teoría y quizás pueda ser viable, pero que en la práctica está en total ausencia, es literalmente inexistente. Y como tú lo decías, si tenemos eh, al mando de lo que sería el Tribunal Supremo de Justicia, un criminal, una persona que cometió homicidio eh, y es la cabeza de, del órgano que se supone que debe emanar la justicia para toda una nación, tú te puedes imaginar los que están por debajo de él, cómo pueden ser. Por eso es que el sistema jurídico en Venezuela, eh, lamentándolo mucho, desde hace muchos años atrás, me atrevo a decir que desde hace más de una década, eh, funciona bajo la corrupción y bajo quien tenga más fuerza sobre el otro eh, no, me, no me sorprende que en España esté sucediendo algo similar porque hace días yo estaba leyendo un tuit de Sánchez del año 2016 y Sánchez indicaba que las políticas de Venezuela eh, estaban siendo trasladadas o exportadas, como bien lo indicó Orlando desde Venezuela de la mano de Monedero e Iglesias ¿Y quiénes son estos dos personajes? Los personajes que desde el principio, por su naturaleza, han coqueteado con el chavismo y con el castrismo y con todas estas ideologías que han fracasado en América Latina. Pero para sorpresa de muchos, resultó ser que detrás de, estas dos de estos dos personajes estaba Sánchez para llegar a la presidencia de gobierno. Y el modo, operando, el modo en que opera Sánchez al tener a este sujeto que también está involucrado en en casos criminales, por llamarlo así, allí en España, es una manera eh, de que él y su gobierno se blinden, se protejan, y por supuesto, de una u otra manera, eh, siempre consigan la impunidad, o siempre consigan la de ganar. Ya está comenzando a secuestrar eh, los órganos, a, se, a secuestrar las instituciones, y lo está haciendo de manera muy rápida, lo está, no, ni siquiera lo hace paulatinamente. Para mí es una manera bastante apresurada, y por eso considero que Sánchez y Iglesias están rompiendo récord en la manera en que han aplicado esta ideología, porque como lo dijo Luis, Chávez nos pintó una cosa totalmente distinta a la que aplicó, y otros lo han hecho igual, el mismo Fidel, pero Sánchez y Iglesias, no sé si es mucho descaro, mucha sinceridad, pero llegaron, fue alabando el socialismo del siglo XXI, aplicándolo, persiguiendo, ir este, limitando los derechos y las libertades individuales y por supuesto intentando desde siempre contra la propiedad privada, porque desde que Iglesias era un universitario, esto es lo que se le ha escuchado.
0: Oh, como buena filial del, del Foro de Sao Paulo. Exacto. Eh, efectivamente. Orlando, ¿tu opinión?
2: Sí, bueno, el Foro de Sao Paulo, eh, en parte todo esto es una mega operación y por eso está tan relacionado. Eh, ahora, con respecto a Venezuela, no hay Estado de Derecho. Mira, Venezuela es la concreción del sueño de Pablo Escobar, es la subversión completa de, del Estado, eh, es la, el sometimiento de un Estado frente al narco en este caso. Venezuela es un caso eh, eh, evidentemente eh, anormal porque pasó de ser un Estado rentista, un Estado rentista eh, eh, por décadas, que fue desarrollándose y evidentemente en un momento tuvo eh, una especie de paroxismo en, pro, en prosperidad y, 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 bueno, en libertades, y que luego por ese misma, esa, esa misma condición de Estado rentista fue degradándose hasta llegar a lo que es hoy, en la que ese Estado rentista ha sido sustituido plenamente por un narcoestado, donde la materia principal de exportación ha dejado de ser el petróleo para de ser la cocaína. Y eso, ese hecho, y el hecho de que eso esté estrechamente relacionado con el gobierno PSOE-Podemos, hace esto tan, tan sensible y tan delicado. Las relaciones entre el chavismo y el gobierno de España pasan a ser relaciones criminales por la naturaleza del chavismo. Entonces no estamos hablando de relaciones de dos de dos estados y eh, eh, ya, ¿no? En términos eh, naturales de las relaciones internacionales, no estamos hablando de la relación entre un grupo criminal y un estado que está diviniendo también en grupo criminal y eso es clave para que los españoles empiecen a comprender la naturaleza de a qué se están empezando a enfrentar. Y te digo esto porque hay un caso eh, en específico que de hecho nosotros publicamos en el Panam Post y yo creo que es clave seguir ahondando en esto porque habla un poco de, o, o explica un poco por qué la conducta del gobierno de Sánchez, el, gobi el gobierno eh, de Iglesia, Sánchez y Iglesia, y es que en el tiempo de Zapatero, que el tiempo del chavismo, se fueron tejiendo unas relaciones que vienen arrastrando hasta hoy y que están muy relacionadas al narcotráfico. El jefe de inteligencia, en ese momento del, del chavismo, que lo fue por muchísimos años, es eh, era Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, eh, recientemente, eh, bueno, huyó a, a España, está en España, luego fue detenido, eh, luego cuando se solicitó la extradición, de repente, de pasar a estar en manos del Centro Nacional de Inteligencia, desapareció, huyó, y ahora aparentemente el Centro Nacional de Inteligencia no lo eh, encuentra. La explicación de esto está en las relaciones que fueron tejidas por años y la participación o la presencia de estos actores en operaciones de narcotráfico. El hecho de que hayan relaciones entre un Estado criminal y uno que, eh, eh, y lo notamos y es palpable, está diviniendo también en un Estado criminal, bueno, debería alertar al mundo y yo creo que los, primero los, los españoles, como se venía diciendo, tienen que empezar a entender esta naturaleza, pero además yo creo que es momento de empezar a virar hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos va a jugar un papel fundamental en el desarrollo de lo que sea que ocurra en España. Porque todo esto está relacionado y evidentemente eh, todo, todo llega a, a Estados Unidos. Y yo creo que las agencias federales están muy pendientes de lo que está ocurriendo en España.
0: Has abierto muy, dos muy buenas betas, eh, Boyo Carvajal y Estados Unidos, que junto con Zapatero, y Delci y Rodríguez me gustaría me gustaría fuera el siguiente el siguiente bloque eh, y que ahí carguéis libremente lo que vosotros sepáis eh, muy buen tema de verdad Luis
3: sí es un es un melón muy muy interesante porque el pollo Carvajal era precisamente eh, era una especie de de vicerejo, pero a nivel legal es decir era un tío que lo controlaba eh, era el conocedor de las tripas de, de la inteligencia venezolana eh, y lo sabe todo, lo sabe todo de ese, de ese régimen. Por eso le protegieron en España. <ríe> él mismo dijo que efectivamente él tiene excelente trato con el CNI y al parecer dejó picando ahí como que el CNI era el que le estaba, le estaba protegiendo. Eh, al mismo tiempo creo que también había otro que iba a cantar o iba a contar algo en Alcobendas Vendas y al final acabó suicidándose.
0: Sí, <ríe> Estraña,
3: como... Extrañamente, ¿no? Extrañamente. Eh, bueno, ¿qué pasa con la justicia? Decías, bueno, a la, la justicia, por supuesto, la, se, se acaba, se, como se acaban los medios de comunicación, eh, como empiezan a, sacar el, el derecho a la propiedad y, por supuesto, olvídate del Estado de Derecho. Acuérdate, por ejemplo, del fiscal eh, eh, Frankel Nieves, que era el fiscal del juicio de Leopoldo López, el que vio que todo eso estaba mañado y acabó exiliado en Miami, como, como tantos otros. Eh, eh, entonces... Eh, Baltasar Garzón es una persona, eh, como decían Eduardo y Orlando, una persona fundamental. Tan fundamental, está tan ligada a lo que está pasando. en. A, hay dos personas que están, que están haciendo de puente en este momento con las dictaduras chavistas, que son Zapatero, el canciller de Maduro, y Baltasar Garzón. En Argentina, su cercanía al kirchnerismo era tal que incluso se especuló con que estaba teniendo una relación con, con Cristina Kirchner. Eh, es decir, fue creo que también fue abogado de, de Evo Morales eh, tiene, eh, tiene conexiones importantísimas porque lo que se está construyendo aquí es una franquicia del chavismo con dinero del narco y por eso es tan importante lo que estaba diciendo Orlando con respecto al tema de la droga, que se nos escapa pero la droga aquí es fundamental tan fundamental que yo creo que también hay, hay, una, hay un hilo de esperanza porque eh, España no tiene ni droga ni petróleo con, que es, es, eh, estos, eh, estos, este tipo de dictaduras bananeras necesitan una commodity para sobrevivir, para, para ingresar dinero. Eh, y cuando se te acaba esa commodity, pues finalmente eh, tu, tu, tus días están contados. En Argentina fue la soja, en Venezuela fue el petróleo y, y luego la droga. Entonces, eh, a, la, la mala noticia aquí es que eh, la Unión Europea, que era nuestro blindaje, ya no existe la Unión Europea ya eh, siempre eh, siempre tuvo ciertos eh, desvaneos eh, fantasiosos con eh, con, los, eh, con los salvajes con los salvajes buenos que había en, 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 bueno, en, en Cuba en Venezuela el revolucionario ¿no? el, el Che Guevara y además siempre tuvieron ese tipo de desvaneos pero hoy por hoy ya eh, hoy ya no existe. Esa, esa, ese era nuestro blindaje ante este tipo de situaciones y España ya no tiene ese blindaje. Con lo cual, esa me parece que es una, una muy mala noticia y el escándalo del pollo Carvajal creo que demuestra que hay aquí hay eh, sicarios del régimen chavista que tienen bula sí. y muy fuerte.
0: Hablábamos de, de, de Baltasar Gartón, de su defensa de Evo Morales en Bolivia, de su participación... Eh, sentimental o no eh, con Cristina Kirchner y también tuvo un papel fundamental en el proceso de subversión en Chile, ¿no? donde, donde también apareció por ahí para defender a los, a los salvajes ¿no? que atacaban al ejército y que reventaron las calles. ¿no? Eh, barra libre para eh, Zapatero, Pollo Carvajal y un asunto que ha quedado enterrado por el problema principal de la, de la pandemia, que parece que ha salvado de momento el cuello del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que es el de esas escoltas de maletas chavistas de la genocida del Ciro en el aeropuerto de, de Barajas de madrugada. ¿Vuestra opinión sobre todo esto? Eduardo.
1: Bueno, eh, Cristina, la verdad que... Eh, todo tiene un punto de conexión y el punto, el punto de conexión parte de dos premisas bastante significativas, ¿no? Una es la ideología de izquierda y la otra es algo que se nos venía escapando y hablando, trajo a colación, que viene siendo la droga. La izquierda y la droga conectan toda esta red de, de bandidos, tanto en Latinoamérica como ahora están en Europa, por aquello que vino tejiendo zapatos como Indicorlandis. El tema de Ábalos es un tema bastante interesante porque entender que el gobierno de Sánchez protege y promueve la relación que éste tiene con el chavismo. Y a su vez lo demuestra de una manera notoria y evidente, por eso repito, no sé si es de caro sinceridad, tras este encuentro que se vio en horas de la madrugada en el aeropuerto de, de Barajas, eh, del ministro Ábalos con Delcy Rodríguez, que si nos ponemos a ver, Delcy Rodríguez desempeñó un cargo en PDVSA, mientras Rafael Ramírez era el director de PDVSA, junto con la directiva que eh, operaba Juan Carlos Márquez, aquel personaje que apareció repentinamente suicidado después de que habló y dio ciertas declaraciones en cuanto a lo que sería el caso Morodo, ¿no? Que el caso Morodo es importante traerlo a colación porque. El día eh, antes de testificar. Es... Exacto. Ah, el día, el día fue el día antes de testificar. Perdón, el día antes de testificar. Apareció suicidado con una nota, si no me equivoco, fue en San Sebastián, por sí. allí le no? no sé si estoy. Un caso Nisman, perdón la interrupción. Es como un sí, caso liter Nisman. Li li literalmente fue algo así. Entonces, si te pones a ver el caso Morodo, eh, un, son paraísos fiscales de las islas de San Vicente y Granadina, donde hay eh, un sinfín de países involucrados, entre ellos Portugal, Estados Unidos, Venezuela, eh, San Vicente y la Granadina, y por supuesto España, donde a través de asesorías ficticias, Morodo y su hijo Alejandro Morodo, este, recibían cierta cantidad de dinero de de PDVSA y del régimen de Hugo Chávez, por supuesto operando con Zapatero, ¿no? Eh, incluso por allí vi que se hablan de unos 35 millones de euros, 37.2 más o menos eh, millones de dólares que recibió, y que según la prensa española, tanto la familia Morodo como la familia de Márquez eh, lavaron unos 17 millones de euros comprando viviendas y comprando... Eh, locales comerciales en distintas zonas de, de España para lavar todo este dinero mal habido. Y si esto fue solamente con el caso Morodo, ¿qué queda decir de personas que quizás han podido ser mayormente fundamentales para trasladar este pensamiento llamado el socialismo del siglo XXI a Europa, como lo fue Iglesias, como lo puede ser Sánchez, o como lo fue el mismo Zapatero en su momento, y lo continúa haciendo. Entonces, hablar para mí, de 30, 35, 37 millones de euros es poco a comparación de lo mucho que han podido sacar de Venezuela, tanto de PDVSA en su momento, como de las drogas, como de la corrupción, y como de un sinfín de delitos o de actuaciones ilícitas para eh, financiar y nutrir a estos pillos en Europa y de una u otra manera ayudarlos a alcanzar el poder para trabajar con la corrupción, y para muestra de ello, un botón, como quien dice coloquialmente, que vendría siendo Hugo Armando Carvajal Barrios, el pollo Carvajal, que al pollo no lo fugaron, el pollo lo fugó el gobierno de, de Sánchez. Y si no me equivoco, el, el pollo sí tiene muy buena relación con el CNI, porque tenía operaciones eh, de narcotráfico en Galicia. Creo que el artículo de Orlando lo menciona con mayor profundidad y allí se puede encontrar eh, de manera más explícita en el Pan and Post.
0: Muy bien, Orlando. ¿Cómo va este asunto? Porque esto puede ser, vamos, ¿tener alguna pista sobre el pollo.
2: Sí, bueno, la, lo que nosotros publicamos frente a esto es eh, eh, una información sobre unas operaciones que tejió el pollo en, en la época de cuando era jefe de inteligencia del chavismo, junto a la inteligencia de Zapatero. Es decir, durante ese tiempo, durante la administración de Zapatero, ambas inteligencias eh, se juntaron para ir desarrollando esta operación que evidentemente eh, generaba una cantidad inmensísima de, de euros, de plata, con la que a su vez se financiaban operaciones políticas, y son operaciones políticas que aún hoy continúan. Eh, Podemos, que es un ejemplo de, de una fuerza política que se financió por estas operaciones del narcotráfico, eh, donde, bueno, a través de, de eh, una ruta que pasaba por Belice, terminaba en Galicia, eh, entraba la droga a, a Europa, todo esto era nuevamente orquestado por las inteligencias. Eh, y con esto, esto, a ver, con los, los réditos de estos esfuerzos, se empezaron a financiar operaciones políticas también. Ahí entra nuevamente, entramos en el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, toda esta serie de organizaciones internacionales eh, afines a, a, bueno, a La Habana y Caracas. Eh, y todo esto se fue desarrollando y esto también, eh, de alguna manera, comprometió en términos absolutos al gobierno de Sánchez con el gobierno de, del chavismo. hoy ha habido presiones, y a nosotros nos consta, de hecho, eh, pronto vamos a, a publicar algo eh, relacionado con esto. Ha habido presiones del gobierno americano eh, al gobierno español relacionadas a la captura del pollo Carvajal. Recientemente, hace como un mes eh, ya, creo, eh, el gobierno americano anunció una acusación formal contra eh, varios eh, actores del chavismo, del régimen de Nicolás Maduro, uno de esos fue el pollo de Carvajal y solamente creo que a cuatro le pusieron precio a las cabezas. Una de ellas fue la del pollo de Carvajal, cuya cabeza tiene un valor de 10 millones de dólares. Eh, Sabíamos, el pollo había estado detenido, lo tenía el Centro Nacional de Inteligencia, luego, eh, la Audiencia Nacional, creo que es, ordena la, la extradición o no, aprueba la extradición y de repente se fuga el pollo de Carvajal. Hace, yo, yo, estuve buscando y, y, y lo peor de todo es que esto es obsceno, es decir, ha sido explícito. Sí. El año pasado, cuando Carvajal llega a España luego de huir, supuestamente como disidente del chavismo, él da algunas entrevistas. Una de esas fue creo que a OK Diario, eh, en la que él dijo, yo tengo magníficas relaciones con gente del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que un tipo acusado por por narcotráfico, acusado por el gobierno americano, cuya cabeza vale 10 millones de dólares, puede decir explícitamente en un, medio, en un medio que él tiene relaciones con la inteligencia nacional, que haya ocurrido lo que ocurrió con la inteligencia nacional y eso no genera ningún tipo de costo. Todavía, porque nuevamente entiendo que hay presiones muy fuertes que eventualmente puedan devenir incluso en sanciones a particulares por parte del gobierno de
0: Estados Unidos. Bueno, Luis, eh, eh, Luis y después si queréis pasamos a una pregunta general, que yo creo que es la mejor para poder concluir, desarrollar todo lo que queráis. Sería correcto decir que si cae el pollo Carvajal puede caer el gobierno de Sánchez, Iglesias, eh, Zapatero, Garzón y toda esta todo este entramado... Que protege, que ha convertido, está tratando de convertir a España en la filial del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI en Europa?
3: Bueno, yo ya no. Lo preocupante no es si cae o no cae, lo preocupante es por qué, por qué se le protege. ¿no? Ese es el, es el quid de la cuestión. Es decir, eh, hay que. Eh, lo que venían. En Brando, Orlando y Eduardo, hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Aquí en España nadie se lo pregunta, aquí en España le da, parece que es un tema menor, es un tema que no jamás abriría una portada, pero es un tema fundamental porque de lo que estamos hablando es si la democracia española se está financiando de dinero sucio, de dinero del narcotráfico. O sea, es un, es un, me parece que es un tema... Eh, es un tema escabroso, es un tema que habría que, que investigarlo hasta las últimas consecuencias. Entonces, Carvajal es eso, es decir, eh, para la gente habría que explicarle que el, el, el caso del pollo Carvajal es la explicación de por qué, cuáles son las conexiones entre partidos, eh, fuerzas democráticas, fuerzas políticas españolas financiadas con dinero del narcotráfico, como lo es el caso, el caso Morodón. Y, y esas investigaciones no se han hecho. Y por eso digo que... La, a la Unión Europea ni está ni se la espera, porque si habría una Unión Europea, estas cosas se hubieran eh, analizado y se hubiera exigido inmediatamente una abrir eh, un expediente sobre esto. Es decir, no puede ser. Esto es lo mismo que eh, eh, siempre se ha dicho que muchos nazis se refugiaron en la Argentina. Pues España ha sido, en ese sentido, un santuario para un montón de corruptos eh, bolivarianos que se han venido aquí y que, y que han vivido. Y no ha tenido que darle explicaciones a nadie, han comprado edificios enteros y nadie les ha pedido explicaciones, nadie les ha pedido un recibo. O sea, España en ese sentido ha sido cómplice, ha sido cómplice de todas las fechorías que han cometido estos sujetos o y ¿Y ¿Por qué han sido cómplices? Pues probablemente porque tengan unas conexiones, eh, unas conexiones que van mucho más allá del pollo Carvajal, mucho más allá del caso Morodo, y, a la, y, y por las cuales eh, a nadie se le ha interesado eh, investigar. Hemos puesto mucho el acento en Podemos y nos hemos olvidado del PSOE. Y yo creo que el, 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 el partido aquí al que hay que investigar y al que hay que llegar, hasta los, el, el que realmente tiene interés en cubrir a, a Maduro y a sus esbirros, parece ser el PSOE. Yo creo que Podemos ya se benefició y Podemos ya consiguió lo que quería. Pero los que han visto que, eh, que ahí tienen un, un manantial de dinero con el cual financiarse parece estar el PSOE. Si no, nos explica el caso de, del pollo Carvajal, que por supuesto jamás verás que habrá un telediario aquí, aquí en España.
0: Eduardo, el campo abierto, total.
1: Ok, eh, mira, eh, la verdad que coincido totalmente en lo que se ha dicho acá durante esa conversación, lo que ha dicho Orlando, lo que ha dicho Luis, lo que has dicho tú antes de omitir pues, ya mi última opinión al respecto. Quiero expresar mi solidaridad hacia ti, Cristina, porque eh, prácticamente te están acusando por cosas absurdas, algo tan, tan poco contraproducente como el pensar distinto, que eh, por el hecho de pensar distinto ya te intentan tildar y, y te acusan bajo un juzgado y, y bueno, se te ha venido todo el, el peso encima, que es el Partido Socialista y... Significa que también Sánchez se te, se te ha venido encima, ¿no? Eh, aparte actúan al mejor estilo chavista, como actúan acá en Venezuela, que la ley del odio y, y cualquier cantidad de leyes absurdas que se les ocurra inventar, solo por ello siempre ganar. Entonces, preso mi solidaridad, por supuesto, pues mucha fuerza. Y nada, hay que darle con todo a, a estos comunistas que quieren ahora defalcar a España. Ahora bien, ya para, para emitir mi última opinión, eh, el tema del pollo sí es bastante relevante, es un caso muy, muy significativo porque tú hacías alusión a que si cae el pollo puede caer el gobierno de Sánchez, Iglesia, eh, Monedero y un sinfín de personajes donde incluso pueden caer eh, eh, particulares como tal que han tenido relación eh, directa con, esta, con estos tipos y por supuesto también pueden caer eh, altos funcionarios de lo que sería el CNI entre otros eh, ese es el motivo por el cual el pollo está blindado por el cual el pollo está protegido por el gobierno de Sánchez aparte pues también podemos ver que es como una factura de que pasa el pollo eh, a través del chavismo por los favores y los beneficios que obtuvo Iglesias y el PSOE eh, con Zapatero y, y Podemos en los tiempos de Chávez entonces, también esta protección que, que brinda el gobierno de Sánchez a Hugo el Pollo Carvajal es una especie de, de cobro de cuentas. Pero si lo vemos también desde otro punto de vista, eh, la protección se debe a que ellos no quieren caer. El pollo sabe más que nadie todo lo que sucedió en Venezuela. Si no me equivoco, fue el jefe de, de seguridad eh, de Chávez durante unos siete años cargo que por lo general lo desempeña una persona durante un año por la cantidad de información que maneja y, y por el hecho de que se puede convertir en alguien peligroso. Entonces, como leí por ayer un artículo, prácticamente el pollo puede narrar como una novela todo lo que ha venido sucediendo en Venezuela con el narcotráfico y para nadie es un secreto que allí están metidos personajes eh, tanto del PSOE como de Podemos y es por ello también que está allí protegido y blindado de una u otra manera por el gobierno de Sánchez, mientras él alega eh, que nadie sabe dónde está el pollo, cuando el pollo eh, estaba recién llegado a España, indicó que él tenía muy buenas relaciones con los entes de inteligencia de, de España.
0: Bueno, eh, pues lo primero Eduardo, agradecerte mucho la solidaridad, eh, vamos, y una mínima parte de lo que estáis pasando vosotros, o de aquello que arriesgáis, tanto Orlando y, como tú y otros compañeros, y bueno, por lo menos una oh, satisfacción de que el gobierno sabe que existes porque quieres acabar con, con una intención y con un proyecto totalitario que desde luego articularé con libertad, con mucha más que antes incluso desde este medio de comunicación y desde, y desde los juzgados. Eh, muchísimas gracias. Y Orlando, tú tu análisis, el pollo, a ver si de repente nos alumbras.
2: El, el pollo lo dijo, él lo dijo a, a un periodista venezolano que está en España, David Placer, dijo, si caigo yo, cae en gobierno, en evidente alusión al gobierno de, de Pedro Sánchez. Yo creo que el gobierno de Sánchez, y, y mira, pese a la presión, eh, no lo han entregado por algo. Yo creo que no se puede dar el lujo de que Hugo Carvajal termine en manos de la justicia americana. Eso, eh, la, a ver, la, la existencia del gobierno de Sánchez está condicionada a la libertad del pollo Carvajal. Si el pollo Carvajal es apresado y termina en manos de la justicia americana y, en consecuencia, habla, yo creo que eso va a generar un efecto dominó, no solamente en España, no vamos a sorprender de, del impacto que eso podría tener. Mira, eh, hay un caso que, por ejemplo, estaba mencionando, ya para ir cerrando eh, lo que hemos ido desarrollando, que es el de el de Ábalos. Y el caso Ábalos eh, da muestra de lo condicionada hasta niveles humillantes que está el gobierno de Sánchez al de, al de Maduro. Eh, vimos cómo, pesa que fue un escándalo, fue un escándalo que duró por varios días y que lamentablemente no se pudo concluir por eh, la llegada de la pandemia, eh, fue un escándalo que a la primera debió haber provocado la dimisión de, de, de él. No obstante, eh, eso no ocurrió, eh, vimos cómo torpeza tras torpeza se fue develando que fue lo que realmente eh, ocurrió en el aeropuerto, y bueno, ahí eso fue una pequeña muestra de, hay una frase magnífica de Germán Terch, que es que eh, Maduro está sentado en el Consejo de Ministros de, de, de ustedes. Entonces, mira, la, la, el caso de España es alarmante, pero al mismo tiempo, al menos para nosotros, que venezolanos, que llevamos de alguna manera 20 años atravesando esto, en algún momento pensamos que solo porque toda la región se fue subvirtiendo y se fue sometiendo a, a estas ideas, eh, la, la gran época del socialismo del siglo XXI, donde no parecíamos estar conquistando espacios, sino parecíamos estarlo perdiendo. Ya cada vez eh, parece que las ideas de la libertad más bien eh, se van imponiendo, al menos en, en la región, eh, en América, cuando por otro lado en Europa empieza, al menos en España, a ganar terreno. Pero esto, al menos a los venezolanos y a los españoles, nos pone a trascintar por un rumbo eh, muy, muy similar. Y nos obliga a, a asumir esto eh, con una estrategia coordinada. Yo creo que hay que unir esfuerzos, yo creo que hay que tratar de confrontar esto, comprendiéndolo como una amenaza en conjunto que está estrechamente vinculada. Yo sí creo que la relación es mucho más explícita, yo sí creo que no se puede subestimar Creo que los españoles no pueden por la idea de que esto es el Caribe, esto es el tercer mundo, esto no va a tener ningún tipo de impacto en Europa, eh, estas ideas no, no van a trascender. Yo creo que no se puede desestimar porque bueno está, estamos hablando de, de los mayores genios eh, y arquitectos de la historia moderna de la humanidad que, que es Fidel Castro, es el Leninismo, es el estalinismo, es el comunismo al final. Eh, no por nada todavía eh, estados están sometidos a estas ideas, aunque han fracasado una y otra vez. Entonces, esa noción con la que empezó esta conversación, que fue, bueno, España nunca será Venezuela, como nosotros dijimos, Venezuela nunca será Cuba, como ahora los colombianos dicen, Colombia nunca será Venezuela, o, o como eh, los argentinos en algún momento, bueno, ahora lo están. Lo pues, empezaron a repetir al final del gobierno de Macri, y ahora se están dando cuenta de, de lo que viene ocurriendo. Yo creo que España no puede caer en ese error, en el error que hemos caído todos, como chinches, uno tras otro. Eh, y, y lo bueno, de alguna manera, es que ha sido explícito. Quiero pensar que eso ayuda a los españoles a comprender que la amenaza está ahí, es evidente y hay que confrontarla. Y bueno, eh, antes de... Me, no quiero quedarme sin... También como lo hizo Eduardo, felicitarte Cristina, porque además... La persecución de un, de un régimen como el de Sánchez es, como en el caso venezolano, un batch of honor completamente. Es una muestra de que se está haciendo lo que se debe hacer. Así que mi respeto profundo.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y vosotros lo sabéis muy bien. Y en aras de eso, pues espero que sigamos convirtiendo esta colaboración en algo que, como tú acabas de decir, es necesario, ¿no? Y es la, la colaboración, la fusión. Entre dos pueblos hermanos, eh, bueno, desgraciadamente vosotros tenéis un proceso muchísimo más avanzado, pero que nosotros ya podemos reconocer eh, aquí, ¿no? Y, Luis, mm. eh, tu opinión sobre esto y tu opinión también sobre hasta dónde va a llegar Trump con España. No ¿A dónde no
3: va a bueno, yo creo que a Trump eh, le interesa... No le interesa poco. Yo creo que Trump quedó muy tocado después de aquella operación con Guaidó eh, y, y creo que en Estados Unidos ya no, no tienen... Ahora tienen otras preocupaciones más que, más que ver lo que puede pasar en Venezuela o lo que puede pasar con, en, o, o en España. ¿no? Eh, Trump entra ahora en campaña electoral de aquí a noviembre, con lo cual eh, el pollo carvajal creo que pasa a ser uh, una de sus últimas preocupaciones. Creo que el... Una de las cosas graves, que lo que a mí me preocupa, es que están esperando un plan Marshall por parte de Europa. Y ese plan Marshall va a servir para consolidar esta región. Es decir, el dinero que venga de Europa, que yo la, yo, yo espero que, que, no, que no venga, no porque eh, la gente se quede tirada en la calle, sino porque ese dinero no les va a llegar a ellos. Ellos se van a quedar con el dinero, se quedarán con el dinero, como hicieron con el dinero de los seres 800 millones de euros que los, los cuales no llegaron a quienes tenían que llegar. Por lo tanto, ese rescate tampoco van a llegar a los trabajadores, que se olviden. Y, y para lo que sí puede servir, va a servir para consolidar a este régimen, a este régimen nefasto eh, que, que lamentablemente atenta contra nuestras libertades. Va a acabar con el derecho a la propiedad, va a acabar con la justicia. Es una especie de cáncer, una metástasis que se va... A, a ir, que va a ir gangrenando todas nuestras instituciones hasta pudrirlas, hasta hacerlas irreconocibles. Y, y si alguien cree que esto, eh, bueno, que los españoles al ver la, al ver que eh, eh, se van poco a poco inundando eh, o hundiéndose, ahogándose en la pobreza, ¿creen que eso les va a reaccionar? Yo les diría que tampoco tengan eh, ninguna, ningún tipo de esperanza. Es decir, aquí, eh, cuando tú te quieres acordar, ellos lo que quieren, ellos lo que quieren es acabar con la clase media, que son los que no les votan. Sí. Decir, ellos lo que quieren es que las clases medias hagan las maletas como, se, como las hicimos en Buenos Aires y como las hicieron los venezolanos. Porque no les votan. Que se queden los pobres. Esos son más controlables. Esos son los que eh, a los cuales eh, eso no nos da ningún tipo de, de resistencia. La resistencia somos nosotros. Ahora, como nos dejen sin derecho a propiedad, como nos quiten medios de comunicación y como acaben con la justicia y no se sé, y, no sé, y, y, y con los años se tengan que ir y hacer las maletas esto es esto esto promete ser perpetuo por lo tanto todavía todavía creo que queda algún hilo de esperanza y todavía tenemos tiempo no nos queda no mucho pero todavía tenemos tiempo
0: bueno pues voy a cerrar en el, el turno, no porque mi opinión sea desde luego la más informada, la más importante del grupo que ha dado un nivel impresionante a este, a este programa, eh, diciendo que evidentemente la libertad hay que defenderla hasta las últimas consecuencias y hay que incluso arriesgar el, el hecho de que un gobierno te pueda querer llevar a la cárcel o te quiera meter el guido con una multa millonaria y que desde luego desde este canal y con vuestra ayuda y con la de vuestros compañeros Orlando y Eduardo, eh, bueno, pues espero que hagamos una fusión para que eh, tanto vosotros aquí como Luis y yo en, vuestro, en vuestros canales podamos atacar el mal de, de raíz y denunciar que el socialismo es ruina, es miseria, es acabar con las aspiraciones legítimas de prosperidad, de proyecto de vida y, y de toda iniciativa privada y que, y que desde luego ha sido un orgullo estar con vosotros esta tarde y que, y que espero que no sea la última. No,
2: gracias, gracias, Cristina.
3: Gracias. Un gracias. saludo a
1: todos. A ver... Abrazos.
0: Estado de alarma Yeah.
2: Encerrados de repente Dejados
0: a nuestra suerte Lejos de mi gente Solo pero fuerte No callo más No callo más no no. No, no no callo más Con un presidente y un gobierno
2: Que nos trata como rata no solo el material, también son las excusas las que son baratas Héroes con plaga, héroes con bata Que van a la guerra y no le dan armas para que combatan Quieren que callemos, quieren que, que olvidemos, quieren que olvidemos Pídeselo a todos los seres queridos que ya no ven.
1: Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la verdad.
3: Mienten, pero quieren.